0: Välkomna till Ett skepp kommer lastat, en podcast från Piratpartiet. Jag heter Mattias Rubensson och är partisekreterare i Piratpartiet. Och med mig som gäst har jag... Hej,
1: jag heter Jakob Sinclair och jag är förbundsordförande för Ungpirat. Pirat.
0: Och för den som inte vet det så är alltså Ung Pirat Piratpartiets ungdomsförbund. Dagens avsnitt ska handla om ett medborgarinitiativ som heter Freedom to Share. Det drivs av ett antal olika piratpartier internationellt gemensamt. Själva förslaget är att vi ska reformera upphovsrätten och legalisera fildelning för privat och icke-kommersiellt bruk. Ett medborgarinitiativ för den som inte har koll på det är ett verktyg på EU-nivå som medborgare har för att få göra sin röst hörd. Det innebär att man samlar underskrifter för ett visst förslag och om man samlar till många namnunderskrifter så måste EU-kommissionen ge respons på förslaget och utreda det. Och en debatt hållas i EU-parlamentet om förslaget. Så det är vad vi försöker uppnå. En EU debatt i EU-parlamentet om att legalisera friddelning.
1: Hur många underskrifter behövs det för att de ska, tills vi har fått nordmånga underskrifter så att säga?
0: Det finns ett par olika krav. Det krävs en miljon i hela EU. Men det finns, krävs också ett visst antal i olika länder. Och jag har inte exakt koll på alla länderna. Men i Sverige behöver vi 15 000 stycken. Okej,
1: okay. yeah. ja.
0: De börjar vi samla in den 15 november, som det ser ut. Sen kommer insamlingen hålla på ett år. Och har vi inte lyckats samla ihop tillräckligt många underskrifter om ett år, så ja, då faller initiativet. Så det ska vi ju se till att vi lyckas med. Så då tänkte jag att vi ska diskutera lite varför vi driver det här medborgarinitiativet. Varför vill vi reformera upphovsrätten? Så du kanske vill börja. Vad är ditt favoritargument för varför vi borde reformera upphovsrätten och legalisera en fildelning?
1: Den delen där jag kommer ifrån och
0: varför jag blev pirat från början handlade
1: rätt mycket om upphovsrätt. För jag var en säger, datakilla och gillade mycket programmering och sånt. Och då kom jag från den här open source-kulturen där källkod till olika program låg fritt ute på internet. Vem som helst kunde ladda ner dem, vem som helst kunde dela med sig av programmen. Vem som helst kunde skriva och göra förbättringar och dela de här förbättringarna vidare med sig. Den här kulturen tyckte jag ju var fantastiskt med att man gemensamt som ett community gick in och samarbetade för att göra saker och ting bättre. Inte för att det direkt gav det någonting monetärt men mer bara det här samarbetet som bildades. Då insåg jag hur otroligt bra det kan fungera med att ha en fritt och öppet delande. Men det här var väldigt instängt till just programmering och mjukvaruutveckling. Samma sak händer till exempel inte inom film, musik, skrift
0: etc. Ett område där det händer någonting liknande är ju faktiskt inom vetenskapen. Där bygger ju olika forskare på varandras arbete liknande hur olika utvecklare bygger på varandra i open source-projekt. Såklart inte likadant eftersom man producerar olika saker, men på ett liknande sätt. Och även där är ju faktiskt upphovsrätten ett hinder för den typen av samarbete. Eftersom forskningsresultat ges ut i olika typer av vetenskapliga tidskrifter som är upphovsrättsskyddade, eh, ligger bakom väldigt dyra paywalls. Alltså när vi pratar dyra så menar vi otroligt dyra. Harvard, som är ett av världens rikaste universitet, gick för ett par år ut sen och sa att de knappt hade råd att köpa in tidskrifter längre. Så där hade en, en reform av upphovsrätten just för att legalisera privat, icke-kommersiell filledning eh, möjliggjort större samarbete inom vetenskapen. Det gjorde det lättare för människor att kopiera och sprida vetenskap och bygga på varandras arbete, som det funkar inom open source-världen, tänker jag.
1: Detta är faktiskt någonting vi redan kan se jag har redan har ett exempel på, tack vare SciHub. Som är en hemsida där man kan dela med sig av vetenskapliga skrifter helt gratis. Detta är just klart piratkopiering men det har lett till att forskare från hela världen har helt plötsligt tillgång till nästan alla studier som har publicerats någonsin. Vilket har lett till att otroligt många forskare kunnat ta del av resultat som de annars inte hade kunnat göra helt enkelt.
0: Och framförallt i delar av världen och på universitet som inte har lika stora ekonomiska resurser. Det ser man ju också för ett par år sedan: så släppte ju Saiyab ett dataset över var i världen folket som använder Saiyab är. Och då var det ju många till exempel i Iran då som är under olika former av sanktioner från USA. Och i många andra utvecklingsländer. Men också i länder som Tyskland och Sverige är det många som använder Saiyab. Inte bara för att eh, det är billigare och enklare, men framförallt för att sci fungerar otroligt mycket bättre än konkurrerande vetenskapliga tidskrifter tjänster
1: Precis, men med kunskap så kan det ju vara ganska enkelt att se att varför det är bra att man kan bygga vidare på varandras kunskaper och kunna ta del av varandras kunskaper Men när det kommer till kultur Mattias varför ska vi kunna ta del av säger, all kultur helt gratis varför är det lika viktigt
0: Dels kan man ju säga det att kulturen är bara eh, värd någonting så länge vi alla kan vara delaktiga i den. Och där är ju olika typer av ekonomiska hinder för att vara delaktig i kulturen ett problem för ett gemensamt samhällsbygge. Vi tänker kanske inte så mycket på det, många av oss, för att vi tycker inte att det är ett problem att betala för den kultur vi vill ta del av. Men för många människor är det helt enkelt för dyrt att ta del av den kultur som utgör på något sätt limmet i vårt samhälle. Som vi pratar om som vi refererar till och så vidare. Och framförallt i den typen av global värld som vi har idag så är det ju många som inte har råd med de dyra kulturella produkterna som produceras kanske i USA som är för dyra för människor i Bangladesh. Så det är ju en typ, ett, ett sätt att se på det hela. Man kan också se på det så här: att varför inte. Så att säga, utgångsläget är ju inte. Att upphovsrätten ska vara total. Utan utgångsläget måste ju vara att vi inte har någon upphovsrätt och sen måste de som vill införa upphovsrätten försvara den. Upphovsrätten är ju inte naturtillståndet utan naturtillståndet är en frånvaro av upphovsrätt. Det normala är att vi kan kopiera precis vad vi vill och dela med oss till varandra. Så den som vill införa ett förbud mot det är ju den som måste motivera det.
1: Mm. Och ett exempel på det här med att eh, många ska kunna ta del av kulturen Och att alla inte har råd att ta del av kulturen Det är ju till exempel, eh, får man kollar i Sverige, SVT SVT köper in väldigt många serier och licensierar serier För att eh, alltså, sända dem på eh, sina kanaler Och argumentet varför SVT gör det har ju varit för att folk ska ju kunna ta del av Större del av eh, kulturen eh, Även om de inte har råd mm. Dock så... Det här blir också lite problematiskt för att helt plötsligt så är ju SVT som bestämmer vilken kultur de tar in. Och de kommer ju inte kunna ta in allting, de kommer inte kunna fyllas alla små niche och lite sånt där. Så att det kommer ju alltid bli hål. i De kommer ju bara ta in populärkultur helt enkelt. Och det här är ju också problematiskt för helt plötsligt så ifall du inte har pengar så är du tillbaka i samma problem. Du kan inte ta del av man säger, all kultur, du kan inte ta del av kulturen som du kanske är intresserad av utan du kan bara ta del av den som andra
0: säger att okej, okay, men det här får du se på. Ja, då blir det ju dominerat av det allra största. SVT kommer ju aldrig veta om att jag vill titta på den här iranska tv-serien eller vad det nu är jag är intresserad av eftersom kulturutbudet är så otroligt rikt idag. Jag tänkte nämna det att Upphovsrätten och framförallt då specifikt förbudet mot fildelning brukar ju då motiveras genom att säga att annars kommer vi inte ha råd att producera någon kultur, det är som att stjäla pengar ur kreatörernas händer och så vidare. Så jag tänkte att vi kanske skulle kort bemöta det lite grann kanske. Och jag brukar när jag pratar om det börja med att säga att ja, i praktiken har vi ju haft fri fildelning nu i 20 år. Var är apokalypsen? Musikindustrin har inte gått under, den går bättre än på många år. Filmindustrin har inte gått under. TV-industrin går som tåget. Författare har det inte svårare på grund av fildelning och så vidare. Så om nu fri fildelning skulle förstöra kulturen, varför har den inte gjort det än? Exakt, och eh, musikindustrin är ju ett väldigt bra exempel
1: på det där. För att eh, när Napster kom ut där i slutet av 90-talet så började ju musikindustrin få helt panik. Och nej, vad kommer hända med alla vår... All vår försäljning, vad kommer att hända med vår inkomst Med att sälja CD-skivor etc Och eh, Musikindustrin, de eh, verkar ju se eh, Man säger Det verkar ju gå i uppfyllelse ett tag Att eh, piratkopieringen kommer döda musikindustrin För deras inkomster går ju faktiskt ner, ner från att vara rekordhöga Men, eh, som du är inne på Nu, den senaste tiden så har eh, Inkomsterna för musikindustrin Det har börjat gått upp igen, det har börjat gått bättre För musikindustrin än vad det har gjort på flera år Och det här det visar egentligen att det kanske inte var piratkopieringen från början som var problemet. Problemet var att musikindustrin inte ville fylla behovet av att distribuera sin musik på internet. Vilket
0: var där där deras användare ville ha musiken. Här måste man ju... är två saker som jag vill säga där. Och först är det ju det att man måste hålla isär musikindustrin och skivindustrin. För under de åren där skivbolagens inkomster föll så ökade inkomsterna för live musik och liknande enormt. Vilket på många sätt kompenserade inkomstbortfallet som gick till skivbolagen. Men skivbolagen är ju de som är mest högljudda när det gäller upphovsrättsliga frågor. Så det är därför man hör från dem att musikindustrin kollapsar. Men sen då vad som hände var ju egentligen att piratkopieringen visade att distribution av exemplar av musik är inte det som det är inte det svåra att lösa med musikproduktion. Utan det svåra var att lösa vilken musik är det som människor vill lyssna på. Och det är det som Spotify har gjort. Och det är därför Spotify är stort. Och många eh, pirater använder Spotify istället för att piratkopiera. Det är inte för att Spotify är, ger mer musik eller lättare musik. Vad det är om man skulle fildela den illegalt. Utan det är för att Spotify är bättre på tipsa om ny musik. Bättre på att organisera din musik i spellistor och så vidare och det är det som skivbolagen som är ju de som faktiskt tjänar mest pengar på Spotify har insett att de är inte längre i en business av att distribuera musik utan en business i att organisera musik så de, och, och så, så händer det med många industrier att förändrade villkor förändrar var du kan tjäna dina pengar om man tar för hundra år sedan, det är ett exempel som Richard Falkving brukar lyfta, för hundra år sedan så såldes is i lösvikt i Stockholm. För att man skulle kunna frysa sin mat hemma. Så varje dag levererades is hem till människor. Sen så uppfinner någon taskig människa frysen. Och hela isindustrin kollapsar. Tills man inser att aha. Men nu kan vi sälja frysar istället. Nu kan vi sälja jag vet inte, kylklampar. Annat som människor behöver för att de har frysar istället. Så med varje sån förändring som uppstår det är nya affärsmöjligheter det var vad skivbolagen har insett nu är att, aha, vi sysslar inte längre med att flytta musik, egentligen, utan vi sysslar med att organisera musik. Precis,
1: och som du var inne på tidigare, så det här med upphovsrätten, när du sa att utgångspunkten borde ju vara att upphovsrätten inte finns, för att det är ju det naturliga tillståndet att den inte finns- och det är ju lite samma sak här att det finns ju ingenting som säger att den här industrin ska alltid finnas kvar. Den här industrin, man ska alltid kunna tjäna pengar på att distribuera musik. Man ska alltid tjäna pengar på att sälja is på lösvikt på en marknad etc. Och det är det här som är lite det är att internet kom ju in och förändrade spelplanen otroligt mycket. Och då måste ju industrierna börja anpassa sig efter internet och hur det fungerar. Mm. Man kan inte bara sitta kvar med sina cd-skivor och hoppas på att nej, vi kommer någon dag få tillbaka våra kunder. För att de har redan gått vidare och internet är kvar för att stanna.
0: Ja, verkligen. Och en sak till då när det handlar om att upphovsrätten inte är naturtillståndet. När människor försöker då försvara att införa upphovsrätten om vi nu utgår från att naturtillståndet är utan upphovsrätt och utan då specifikt faktiskt förbjuden privat icke-kommersiell fildelning som är det vi pratar om egentligen här. Och inte upphovsrätten generellt. Då säger de att Nej, men när människor fildelar så betyder det att de inte köper någon kultur. Och då går kreatörerna i konkurs. Men en hel del forskning visar faktiskt att pirater är kulturproducenternas bästa kunder. Ju mer människor fildelar desto mer pengar spenderar de på kultur. Även om de kanske spenderar pengarna på ett annat sätt än de som inte fildelar gör. Istället för att... Eh, Betala för streamingtjänster så kanske de donerar pengar på Patreon eller vad det nu är. Men som sagt en hel del forskning visar att ju mer människor fildelar desto mer pengar spenderar de på kultur. Och det är ganska logiskt egentligen eh, eftersom de då tar del av mer och mer kultur och då vill man skapa mer och mer kultur, då vill man stötta kulturlivet. Så en sån här reform där man legaliserar fildelning som vi vill göra med det här medborgarinitiativet det är inte en attack på kreatörerna utan det är ett sätt att försöka hjälpa kreatörerna egentligen. Vi ska inte heller glömma att kreatörer många gånger själva fildelar otroligt mycket. För inspiration, för att man vill vara en del av kulturlivet, för att man är intresserad och så vidare. Inte minst så är det ju också så att kreatörer ofta lever i gråzonen i upphovsrätten när de skapar nya verk som bygger på tidigare verk, sampling och remixes inom musik och liknande. Mm.
1: Och för att ta ett litet exempel här med det här med att exemplifiera varför piratkopiering inte är att stjäla, så att säga. Låt, låt oss säga att du har, du har en bok som du har läst, Mattias. Och så rekommenderar du den här boken till mig att, ja, oh, Jakob, du borde läsa den här boken. Och så lånar du ut den till mig. Och så då har jag boken, jag läser boken. Och vad är slutresultatet av det här? Det leder ju till att... Du har läst boken och köpt ett exemplar. Jag har läst boken men jag har inte betalat någonting till skaparen av verket. Utan jag har bara tagit del av det. Och i mitt fall här, vad hade det gjort för skillnad ifall jag hade piratkopierat den här boken efter att du hade rekommenderat den till mig? I det här fallet så hade det inte gjort någon skillnad. För att... Ifall jag piratkopierar boken så får jag en egen kopia eh, som jag kan läsa och, Men slutresultatet är ju samma att du har köpt ex exemplar och läst boken Jag har inte köpt ett exemplar men jag har ändå läst boken Och det är oavsett ifall man, du lånar ut boken till mig eller ifall jag piratkopierar mm. Men ingen skulle säga att det var moraliskt fel av dig att låna ut boken till mig Det är ju någonting som eh, känns helt
0: naturligt att man kan låna ut saker till varandra Precis Okej, okay, så därför vill vi reformera upphovsrätten och legalisera privat icke-kommersiell fildelning. Men vad ska vi nu göra då? Den 15 november börjar vi samla in underskrifter via hemsidan freesharing.eu freesharing.eu Där kan man redan idag faktiskt gå in och läsa vårt exakta förslag om man tycker om att läsa juridiska istället för svenska. Och också skriver upp sig för nyhetsbrevet för kampanjen eftersom vi inte har börjat samla in underskrifter än men den 15 november så börjar vi samla in underskrifter på den hemsidan vi kommer också ha en svensk hemsida med specifik information och förklaringar på svenska Det ska komma upp nu i november så kommer vi i PP att dela ut flygblad samla in underskrifter och så vidare vi har liksom tagit på oss att lösa just 15 000 underskrifter i Sverige så det var målsättning. 15 000 underskrifter på ett år från den här 15 november. Ja, det var allt va?
1: Mm.
0: Tack för att du har lyssnat. Hej då!